0: Hello, vous êtes branchés sur Crotin Co. version audio. Cette émission vous propose, à chaque épisode, de découvrir une personnalité du monde équestre qui a attiré mon attention. Pendant un peu moins d'une heure, je vous embarque donc pour parler bien-être animal, sport, évolution technique, avec un seul objectif, qu'on se construise ensemble un solide background culturel équestre. Je suis Audrey Pelachio et vous écoutez Crotin Co. version audio. Je vous rappelle que tous les épisodes sont disponibles à l'écoute sur les applications dédiées au podcast et sur encore.fm. N'hésitez pas à les noter et à les commenter. Assez parlé, il est temps de lancer l'épisode numéro 4. C'est parti L'épisode de ce mois-ci est un « feel good » pour lequel j'ai décidé de donner la parole à mon amie Lisa. On s'est rencontré par le biais des réseaux sociaux il y a plusieurs années et vous la connaissez sûrement grâce à sa chaîne YouTube qui s'appelle Linsa liberté de galoper. Elle et moi, on partage énormément de valeurs communes au sujet du cheval et de l'équitation, mais pas seulement. C'est une jeune femme dynamique et évidemment passionnée. Dans cet épisode, Lisa va nous parler de son parcours de cavalière, de ses remises en question et de son évolution équestre. Elle va aussi aborder les valeurs qu'elle promeut grâce à sa chaîne YouTube. Je suis vraiment ravie de vous livrer cet épisode aujourd'hui, alors attrapez vos écouteurs ou votre casque et profitez-en Bonjour Lisa, je suis super heureuse de t'avoir aujourd'hui à mon micro pour cet épisode qui va être, je le sais, super riche. Alors, merci à toi de prendre ce temps pour échanger avec moi. Euh, comme je le dis en introduction, tu es donc créatrice de contenu sur le web. Tu as commencé une chaîne YouTube où tu montres tes évolutions avec Linda qui est ta Jument et Bohème qui est ton anesse Et tu as aussi créé un blog et du coup, on reviendra un petit peu là-dessus un petit peu plus tard si ça te va. Et ce qui se dégage de ça, je trouve que c'est ton envie de partager ton parcours de cavalière, mais surtout de propriétaire, de partager aussi tes doutes et de transmettre euh, certaines valeurs. Du coup, pour commencer cet échange, j'aimerais bien que tu te présentes et que tu nous parles de tes débuts auprès des chevaux. Euh, depuis quand tu les côtoies Comment ça s'est passé, euh, la première approche et la première rencontre avec
1: les chevaux alors euh, bah bonjour à toutes et à tous du coup, euh, donc moi je suis cavalière depuis maintenant, j'ai commencé quand j'avais 6 ou 7 ans je crois à monter à cheval et en fait c'est vrai que euh, ça a pu paraître assez étrange pour euh, mes parents parce qu'en fait dans ma famille il n'y a vraiment personne qui est dans les chevaux, il n'y a personne ou même qui est agriculteur, enfin qui est dans le domaine un peu euh, des animaux quoi et euh, je me rappelle très bien quand j'étais petite, euh, quand on allait se promener avec mes parents, on, par on passait tout le temps vers un pré où il y avait plein de chevaux et je voulais tout le temps aller voir ces chevaux, je voulais tout le temps euh, les approcher, aller les caresser et tout. Et euh, quand j'ai eu euh, ouais, ça devait être 5 ans, je... ouais, quand j'avais 5 ans, euh, mes parents m'ont demandé bah si j'avais envie de faire un sport, quelle activité j'avais envie de faire et là bah, je leur ai dit euh, je vais faire de l'équitation. Donc ils ont été un peu euh, pas choqués mais enfin ils s'attendaient pas à ça parce que personne <rire> chez nous euh, ouais, voilà, pratique ça quoi. Donc c'était euh, c'était un peu la surprise. Sauf que, euh, bah, malheureusement, à, à cette époque, les euh, cours baby-poney n'existaient pas et ils prenaient les enfants qu'à partir de 6 ou 7 ans, je crois. Donc, j'étais trop jeune pour, euh, pour aller au centre équestre. Oh, la déception Ouais, la déception Et du coup, le pire, c'est que mes parents m'ont inscrit à un cours euh, de danse. <rire> ah oui, d'accord. Ils se sont dit, bon, oh, bah... <rire> ouais, ils se sont dit, tu vois, ce serait bien qu'elle fasse euh, une activité, qu'elle rencontre des gens et tout. Et... Euh... Et je n'ai pas du tout aimé la danse. <rire> ça n'a pas marché. <rire> au moins, tu aurais essayé. Voilà, c'est ça, j'ai essayé, mais euh, ça n'a pas marché. Et du coup, dès que j'ai eu, enfin, ouais, un ou deux ans plus tard, dès que j'ai eu l'âge, euh, bah, du coup, j'ai redemandé à faire de l'équitation. Et du coup, ils m'ont inscrit euh, au Poney Club. Donc, ça, j'ai eu la chance, du coup, qu'ils m'inscrivent euh, si tôt. Et, euh, et voilà, j'ai commencé comme ça. Après, euh, on va dire, euh, dans une équitation classique. Hein, euh, on commence à acheter on fait. Euh, des disciplines classiques. Enfin, quoique dans le premier centre équestre que j'ai fait, c'était euh, assez varié. J'ai fait aussi un peu de voltige, du horseball. Enfin, un peu comme euh, tu avais parlé, je me rappelle, dans ton podcast à toi où tu te présentais. Oui. Euh, <rire> voilà, c'était ça. On faisait plein de disciplines différentes et tout. Donc, je suis restée dans ce premier centre équestre pendant euh, plusieurs années, jusqu'à mes 13-14 ans à peu près, je crois. Et euh, bah, j'ai toujours du mal tu vois à parler de ce centre caisse parce qu'en fait c'est là-bas où j'ai tout appris euh, c'est vraiment là-bas où j'ai fait toutes mes premières fois en fait euh, mon pre première fois que j'ai monté à poney, la première fois que j'ai galopé, que j'ai sauté, que j'ai passé mes galops et tout. Mais euh, c'est vrai qu'avec le recul bah je enfin c'est plus du tout un centre caisse tu vois qui correspond à mes valeurs maintenant mais j'ai toujours du mal à en parler parce qu'elle affecte qui joue beaucoup et euh, je sais que les gens là-bas bah ils aiment les chevaux enfin ils font ce qu'ils pensent être bon tu vois. Mais euh, c'est vrai que, ouais, voilà, c'est un peu euh, centre caisse très classique, ouais, euh, je pense que c'est le mot qui définit. Et ensuite, je suis partie deux ans dans un autre centre caisse parce que euh, je commençais à me lasser un petit peu, et j'avais envie de voir autre chose, mais c'était pas du tout parce que je m'y plaisais plus ou quoi, c'était juste pour, euh, pour changer. Et du coup, là-bas, je suis restée dans centre caisse deux ans, ça s'est super bien passé, c'était super cool et tout. Et je m'étais beaucoup attachée à un cheval qui s'appelait euh, Kayak. Je m'en occupais beaucoup, c'était là-bas que j'ai commencé tu vois, à passer les journées au centre équestre, à euh, s'occuper plus du cheval que monter et tout, donc euh, c'était trop cool. Et il s'avère qu'un jour, ce cheval a été mis à la vente, et du coup, j'étais euh, dévastée parce que euh, je m'étais beaucoup attachée à lui, et euh, du coup, j'avais 15 ans, ouais, j'avais à peine 15 ans, je crois. Et il s'est fait qu'en fait, on... mes parents, du coup, ont réfléchi à voir si on pouvait euh, passer le cap de devenir propriétaire et tout. Sauf que ce cheval, bah, c'est un cheval de club qui avait euh, 18 ou 20 ans, je crois, à peu près. Et en plus de ça, il, était, il avait une, mais il était blessé, euh, du coup, il ne pouvait plus faire de saut. Enfin, il était assez fragile et tout. Et du coup, ça ne correspondait pas forcément à, à ce que je voulais faire avec un cheval, parce que moi, je voulais faire beaucoup d'extérieur et tout. Et lui, il fallait plus des sols stables et tout. Donc, c'était pas pas forcément adapté, quoi. Ouais, ça collait pas forcément. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est à ce moment-là aussi que mes parents ont réfléchi à, bah, à m'acheter mon cheval. Voilà, donc ça s'est fait comme ça après. Donc euh, je me rappelle toujours que je revenais de bah, d'un cours, du coup, où j'avais monté ce cheval-là et que je savais du coup qu'il allait être vendu. Et, euh, et mon père m'a dit, je me rappelle, « T'es sûr que tu veux un cheval <rire> ?» Du coup, évidemment <rire> que j'ai répondu oui. Et du coup, bah, on s'est après lancé dans toutes les démarches. Euh, on a la chance qu'on avait... Euh, mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents avaient du terrain. Donc, on a pu euh, racheter un bout de prêt comme ça. Et on s'est lancé ensuite euh, dans les recherches. Et du coup, bah, c'est comme ça après que l'aventure avec Linda euh, a commencé. Ok. Donc, en fait, euh, finalement, ta
0: recherche... Enfin, euh, ton envie de devenir propriétaire a été un peu... Euh... Euh, lancé par ce cheval avec qui tu avais créé un lien un peu particulier en centre équestre et, et finalement c'est là que tu t'es dit que c'était le moment pour toi de passer le
1: cap. Ouais voilà c'est ça. En fait ça faisait plusieurs fois tu vois que je m'attachais à un cheval. En fait déjà dans le, cent... le premier centre équestre que j'avais fait je m'étais attachée à une petite jument. Et pareil, qui était parti, qui avait été vendu, Et euh, je commençais, ouais, à en avoir un peu marre, tu vois, que ça s'enchaîne comme ça et que du coup, de rien pouvoir construire de vraiment concret avec un cheval. Et euh, voilà, et ça commençait à de la monte, euh, à proprement parler, m'intéressait de moins en moins. J'avais de plus en plus envie de juste passer du temps avec les chevaux, m'en occuper, faire du travail à pied, chose que j'avais jamais fait en centre équestre. Bah du coup, peut-être
0: que tu pourrais nous parler un petit peu, euh, justement, de, de Linda, comment s'est fait son achat Est-ce que toi, tu avais des critères très arrêtés Peut-être que t'es Parents en avaient aussi, puisque tu étais encore mineur, ouais. euh, ils avaient bien sûr leur mot à dire. Euh, comment ça s'est passé pour toi Est-ce que vous avez trouvé rapidement euh...
1: Ouais, alors, euh, ouais, c'est vrai déjà que je remercie encore mes parents, parce que c'est sûr que quand on est mineur, bah, c'est eux qui, sont, qui ont la plus grosse responsabilité dans l'histoire finalement. Euh, et du coup, comment ça s'est passé Bah, donc moi je cherchais un cheval, euh, donc comme j'ai dit, un peu rustique en fait, euh, je voulais un cheval euh, voilà, qui puisse, parce que à l'époque, je me disais, euh, peut-être pas tous les chevaux peuvent vivre au près, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont au box, tu vois <rire> mm -hmm. Donc ouais, je voulais un cheval euh, qui vive au près, qui soit polyvalent, euh, surtout pour faire de l'extérieur. Et euh, j'étais euh, tombée amoureuse des fjords, donc euh, j'étais, je m'étais beaucoup axée sur euh, sur les fjords lors de mes recherches. J'avais quelques personnes qui m'avaient dit que les fjords, c'était pas des chevaux ouf, ils étaient trop têtus, euh, pas super, enfin il y avait pas mal de personnes qui m'ont déconseillé les fjords qui m'ont dit regarde plutôt du côté des Halflingers, c'est mieux et tout mais euh, j'ai pas j'ai pas tant démordu que ça parce que j'aimais trop les petits fjords t'es resté sur ta première idée ouais c'est ça des fois, je suis un peu, je suis un peu têtue des fois, donc. Euh, ça, ça. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc, on s'est tourné vers les fjords et en fait, euh, bah ça s'est fait assez rapidement parce qu'en fait Linda c'est la seule jument que j'ai vue. Tu vois, je suis allée la voir deux fois, je l'ai essayé deux fois, je suis allée la revoir avec des, euh, enfin, j'ai pas fait de visite veto, mais je suis allée la revoir avec des gens un peu spécialisés dans le milieu et tout. Et euh, comment ça s'est passé En fait, ça s'est passé pas du tout comme je l'imaginais. Moi, tu vois, je m'imaginais regarder plein d'annonces, aller essayer les chevaux et tout. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Euh, donc à la toute base j'avais vu une annonce d'un petit cheval fjord qui, était, euh, qui se trouvait à côté de chez moi. Et il se trouve que mon père connaissait les propriétaires euh, de loin, en fait. Donc, il allait voir pour leur dire, bah voilà, on serait intéressé par ce cheval. Et sauf que bah, ce cheval avait été vendu, genre, très peu de temps euh, avant qu'on y aille. donc' euh, ah, vous
0: étiez arrivé trop tard. Ouais,
1: voilà. L'annonce était plus d'actualité. Donc, c'était un petit fjord qui était jeune. Je crois il avait 5 ans. Ou euh... Voilà. Donc, cette personne nous dit, bah non... Euh... Le cheval, est, le cheval est vendu, mais euh, il connaissait une sorte de... Je sais pas si c'est un vendeur de chevaux, je sais pas si on peut appeler ça comme ça... Mais un en fait, marchand, on, quoi. Ouais, un marchand, si tu veux, on lui donne un peu nos critères et il nous met en relation avec des propriétaires qui, qui vendent leurs chevaux, quoi. Et euh, donc, on a été mis en relation avec ce gars-là et du coup, qui connaissait quelqu'un qui vendait sa jument fjord qui avait euh, 11 ans. Donc, euh, bah, on est allé la voir avec lui. Euh, le propriétaire était super sympa. Donc, la jument n'avait pas été travaillée depuis euh, plus d'un an, je crois, parce qu'en fait, c'était la jument que ses enfants montaient quand ils étaient petits. Et euh, bah, ses enfants étaient partis faire leurs études et du coup, euh, le cheval... Euh, bah, il était au pré, quoi, il ne servait plus à rien. Donc, euh, je suis allée l'essayer, euh, ça s'est bien passé, mais quand j'y repense, je me dis, des fois, j'ai pas. <rire> si maintenant, je refaisais un essai comme ça, je suis pas sûre que, que je partirais tout de suite avec le cheval. Ah ouais mais, bah, parce qu'en bah, fait, elle était pas super éduquée, en fait, si tu veux, elle était très gentille, mais pas super éduquée, tu la sors du pré, elle te bouscule comme pas possible. Euh, puis, au niveau de la montre, bah voilà, elle avait pas été travaillée depuis plus d'un an, puis je sais pas si elle avait vraiment été. Euh, bien travaillée. Enfin, tu vois, elle faisait que de la balade. Donc, en termes d'équilibre, etc., c'était pas...
0: Ouais, en fait, elle avait dû être juste débourrée. Et après, il partait en balade avec elle, sans doute.
1: Ouais, voilà. C'était ça. Je pense que c'était ça. Donc, euh... Donc euh, lors du premier essai, par exemple, un... impossible de la faire partir au galop. <rire> <rire> ah oui. <rire> voilà. Mais j'ai dit, ouais, ouais, ça me va. <rire> mais euh, par contre, à côté de ça, tu vois, je voyais qu'elle était vraiment super gentille, en fait. Et euh... Et je pense que c'est la première qualité que, que je lui reconnais, et c'est pourquoi je l'ai choisi, en fait. Donc, je suis retournée la voir une seconde fois, une ou deux semaines après, pour, euh, pour être sûre qu'on se lançait là-dedans. Et, euh, et pareil, toujours euh, très gentille. Et euh, rien qu'entre les deux séances, tu vois, j'ai vu des mini-progrès, entre guillemets. Donc... Euh... Donc je me suis dit, ça, ça peut être jouable, quoi, euh, ça peut se faire. Donc euh, on a dit ok, et euh, bah, elle est arrivée plus vite que prévu, parce qu'on pensait prendre un cheval pour après l'hiver, le printemps, et finalement elle est arrivée euh, le 11 décembre. Bah oui <rire> Le 12 décembre, ouais, c'est ça, ouais <rire> En plein hiver, et, euh, et voilà, et donc ça s'est passé comme ça, euh, son arrivée, et... Euh... Et l'aventure commençait. Quoi. Ok, et du coup, euh, après avoir, euh,
0: avoir eu Linda, euh, tu as eu Bohème, qui est une ânesse. Et du coup, je voulais savoir si euh, le choix de prendre euh, un âne était vraiment euh, volontaire ou si c'était une opportunité, une occasion. Est-ce que toi, tu connaissais déjà euh, les ânes avant de te lancer avec Bohème Et euh, quelles, euh, quelles sont les grosses différences que tu peux noter euh, en termes de caractère ou d'habitude entre les deux
1: alors, ouais, c'était vraiment c'était vraiment volontaire, en fait, de prendre un âne, parce que, euh, bah déjà, mes parents, en règle générale, aiment beaucoup les animaux, donc euh, donc ça aide, forcément. Et, en fait, on avait fait pas mal de randonnées, tu vois, où on louait un âne à la journée, ou... Enfin, euh, mm. j'aime pas trop ce terme, parce que c'est un animal, mais... Euh...
0: <rire> oui, je vois l'idée. <rire> mais, euh, voilà,
1: on partait avec un âne la journée, et on, on adorait ces sorties-là, les ânes étaient vraiment trop adorables, et, euh... et ouais, on était tout même de ces animaux, enfin, on les trouvait vraiment trop gentils, euh, top, quoi. Donc, Du coup, quand on a cherché un compagnon pour Linda, on s'est dit tout de suite bah, on veut se tourner vers les ânes parce que bah, on, ouais, voilà, on aimait trop ces animaux. Euh, donc, le ouais, bohème elle est arrivée à peine un an après Linda, puisqu'elle est arrivée au mois d'octobre suivant. Donc, Linda est restée seule euh, ouais, 7-8 mois à peu près. Et euh, donc, comment elle est arrivée euh, Alors, attends, il faut que je re me re rem remémore. Remé
0: <rire> faut <rire> remettre donc, les idées en place.
1: Ouais, <rire> Euh, du coup, pour l'arrivée de Bohème, euh, je me rappelle, ouais, c'était pareil, en fait, ça s'est étouffé un peu par connaissance, c'était euh, quelqu'un que mes parents connaissaient, qui avait un petit troupeau d'ânes, euh, qui avait 5-6 ânes, etc., et qui les faisait un peu reproduire, donc c'était un petit élevage particulier, on va dire, il faisait ça pour le loisir, et du coup, il se trouve qu'il avait euh, plusieurs, enfin, euh, je crois qu'il avait une annesse et un anon, quand on y allait, donc, Bohème avait un an et demi. Quand on y allait, elle était encore dans le... Enfin, elle était dans le troupeau, elle était pas sevrée, quoi, parce qu'elle était avec ses parents, sa mère, son père et tout. Donc, quand on y allait, on a pu du coup rencontrer les parents. Et ça, c'est vrai que c'est top, parce que bah, Linda, je connais pas du tout son passé, je sais pas du tout comment ça s'est passé. Alors que Bohème, bah, on a pu voir ses parents, sa famille, on l'a vue toute petite, donc euh, c'est vrai que c'est différent. Et bah, les parents étaient vraiment super câlins, super adorables. Enfin, on s'est dit, si, euh, si la petite tient des parents, euh, on est bon. <rire> ça sera un amour. C'est ça. Donc, euh, on s'est pas trop trompé parce qu'elle est vraiment très très câline. Après, elle a un caractère particulier, mais euh, on y reviendra peut-être, euh, peut-être après. Mais euh, voilà. Donc, en fait, ça s'est fait comme ça. On allait la voir. Ça s'est très bien passé. Et c'est nous qui l'avons nommée parce qu'elle n'était pas encore euh, pucée et identifiée quand on allé la voir. Donc euh, à la toute base, ils l'avaient appelée Julie. Donc on a déjà Linda, qui, qui a un prénom d'humain, donc si on pouvait éviter d'en avoir une deuxième, c'était pas plus mal. Après, ça crée des confusions. <rire> voilà, c'est ça. Donc du coup, euh, c'était l'année des B, donc on l'a mis à la lettre, et euh, c'était le euh, choix de la famille, de l'appeler Bohème. Et elle est arrivée, bah, quelques semaines après, du coup, donc, euh, elle était sevrée en même temps, ce qui a fait qu'elle s'est tout de suite très approchée et accrochée à Linda, en fait, parce que, un peu comme sa mère adoptive, parce que bah elle a mm -hmm. quitté ses parents et elle est tout de suite arrivée avec Linda. Donc, euh, donc voilà, et au niveau des, des différences, bah, en fait, enfin... C'est un peu compliqué de, pour moi de donner les différences entre cheval et âne parce que étant donné que j'ai qu'un individu de chaque. Oui, c'est pas forcément représentatif. Voilà, c'est ça. Je peux pas dire si c'est uniquement euh, bah, le caractère de Linda à proprement parler ou le caractère cheval et pareil pour Bohème. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile que, que je m'exprime là-dessus, mais euh, le renforcement positif marche très bien avec les ânes. Enfin, il marche très bien avec les chevaux, mais avec euh, c'est avec Bohème que j'ai euh, débloqué ça, quoi. Ok,
0: bah c'est intéressant comme. Euh... Comme constatation
1: mais après encore une fois voilà je sais pas si ça vient du caractère de bohème qui a beaucoup besoin d'encouragement de, d'être que enfin euh, voilà ou, euh, ou si c'est vraiment âne cheval quoi
0: et là donc tu nous as dit que bohème s'était rapidement euh, attaché à linda et comment ça s'est passé pour linda est ce que euh, l'arrivée d'un de, de, âne dans sa pâture ça s'est bien passé ou est ce que ça a été un peu compliqué
1: non 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 ça s'est bien passé Mais Linda elle est à la fois elle est très sociable avec tout le monde enfin vraiment elle est super cool quand je l'emmène à l'extérieur ça va être le style aller voir tous les chevaux faire copain copain et tout donc euh, non elle avec Bohème, ça s'est super bien passé et d'un autre côté elle est aussi quand même un peu indépendante donc c'est à dire que si on part en balade toutes les deux et qu'on laisse Bohème auprès euh, ça ne la gêne pas non plus donc euh, donc non Linda sur ce coup là est vraiment vraiment top elle est adorable <rire> <rire>
0: Euh, comme tu nous l'as dit, donc elles vivent euh, chez toi, euh, c'est toi qui t'en occupe, euh, voilà, elles ne sont pas en pension. Donc j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de la façon dont tu organises ton temps euh, avec et pour elles. Euh, donc euh, à savoir euh, ben, le temps où tu vas euh, travailler avec elles, où tu vas monter, où tu vas t'occuper euh, des clôtures, euh, du foin, enfin voilà tout ça, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: Oui alors bah déjà, je peux dire que j'ai la chance en fait, que mon père m'aide beaucoup là-dessus parce que bah, comme je... enfin, il est... depuis le début, en fait, il est super investi et du coup, on fait... on fait pas mal de travaux à deux. Donc, je sais que tout ce qui est euh, entretien des... des broussailleuses, entretien des champs, etc., bah, c'est pas mal lui qui s'en occupe en fait. Ce qui est déjà pas mal. <rire> Ouais, ce qui est vraiment cool <rire> Et euh, ensuite, au niveau euh, temps de travail pour les séances, bah, je me, déjà, je me fixe pas d'emploi du temps particulier, parce que, donc déjà, moi, je travaille à mon compte, en plus, donc euh, c'est à la fois un avantage, mais aussi, des fois, un inconvénient, parce que bah, les semaines ne se ressemblent pas, donc il euh, y a des semaines où je vais pouvoir euh, les sortir deux, trois fois dans la semaine, et au contraire, des fois, bah, ce sera que le week-end, parce que bah, j'ai trop de travail et j'ai pas le temps, donc euh, les séances de travail, vraiment, ça varie. J'essaye euh, de faire au moins... L'idéal, c'est une balade, une séance de travail à pied, et euh, on va, on prend des cours dans un centre équestre. Donc euh, voilà, ces trois séances-là, c'est vraiment l'idéal, après ça varie. Et ça, c'est pour Linda, parce que pour Bohème, donc comme je disais, elle a un caractère assez particulier et je m'adapte vraiment à elle. C'est-à-dire que des fois, pendant plusieurs semaines ou même mois, on va rien faire parce que je la sens pas. Pas apte, pas ouverte, enfin juste elle a pas envie, c'est euh, gratuit lucifise, donc on s'arrête là. Et des fois on va sortir euh, en balade, elle va venir avec nous et tout, parce qu'elle est partante. Donc euh, donc je m'adapte vraiment à elle, et pareil avec Linda après quand on se dit on fait une séance de travail à pied, si je la vois pas, si, si je la sens pas, si euh, je vois qu'elle a plus envie de partir euh, dehors, on part en balade, enfin voilà, dans l'idéal j'aime bien programmer ça, mais après je m'adapte plus à elle, à elle qu'autre chose.
0: Et est-ce que euh, c'est quelque chose que tu as toujours fait, ça Ou c'est quelque chose d'assez récent Parce que je trouve que c'est super intéressant, en fait. Donc, j'aimerais bien... Euh... Avoir un peu, enfin, que tu développes un peu ce... cet aspect-là.
1: De programmer ses séances
0: enfin... euh, Le fait de vraiment t'adapter, et comme tu disais, euh, par exemple, si Bohème n'a pas envie euh, pendant deux mois, bah, c'est pas grave, et puis euh, si d'un coup elle a envie euh, trois fois dans la semaine, et eh ben tu t'adaptes à elle, quoi.
1: Ouais, ouais, bah c'est vraiment, je pense que c'est vraiment Bohème qui m'a fait évoluer là-dessus, parce que bah, Linda, elle est... elle est bonne patte, en fait, enfin, elle est adorable, tu lui proposes un truc, même si elle n'a pas trop envie, bon, ok, elle va faire l'effort, elle va venir. Donc au début, quand on démarre avec les choses, c'est pas Forcément simple, tu vois, de, de mm -hmm. voir la nuance et de sentir si elle a envie ou pas. Alors qu'avec Bohème, ça a tout de suite été très clair, et du coup, c'est elle qui m'a fait me remettre pas mal en question là-dessus. Parce que vraiment, il y a des fois où quelque chose de très simple, juste donner son pied au pensage ou euh, marcher en, en l'école, elle va pas vouloir. Donc du coup, des fois, c'est vrai qu'au début, ça peut être très très frustrant, parce qu'on dit, mais ça, elle sait le faire, et pourquoi... Euh... Pourquoi ça ne fonctionne pas La seule solution que j'ai trouvée, en fait, c'est que quand ça ne va pas, bah, ne rien faire et euh, uniquement se concentrer quand ça va, quand elle a envie et faire. Et du coup, depuis ça, bah, c'est vrai qu'on n'a plus du tout de conflit et euh, bah, ça se passe beaucoup mieux. Donc, euh, du coup, j'ai aussi euh, bah, mis ça en place avec Linda, forcément, même si, encore une fois, Linda, c'est plus subtil. Et des fois, même encore maintenant, j'ai parfois un peu de mal à sentir euh, la différence. Puis je pense que c'est le mieux de s'adapter parce que c'est comme ça qu'on progresse le plus alors que quand on va contre eux bah évidemment ça ça fonctionne pas donc euh... OK
0: super euh, du coup ma question suivante euh, elle va sans doute rejoindre un petit peu ce qu'on était en train de dire puisque euh, j'aurais bien voulu que tu nous parles de ta transition vers euh, une équitation un peu plus éthique ou respectueuse, je sais pas trop comment nommer ça euh, puisque en début d'épisode tu nous as dit que dans ton premier centre équestre avec le recul maintenant pour toi c'est un centre équestre vraiment classique et où tu irais pas forcément prendre des cours, donc euh, est-ce que tu peux nous parler de voilà ton évolution en tant que, que cavalière et euh, ben qu'est-ce qui a initié, motivé et alimenté euh, tes questionnements à ce propos-là.
1: Ouais. Alors, ce qui a commencé, des fois, ça, ça surprend les gens, mais vraiment, ce qui a initié toute cette remise en question, c'est le mort et le sans-mort, en fait, parce que, euh, bah, du coup, quand je suis devenue propriétaire, et même avant, tu vois, dans les, quand on voyait dans les magazines les gens qui montaient leurs shows sans mort ou encore de lait ou en liberté, enfin, c'était genre de truc qui me faisait rêver, et du coup, bah, ça a amené à pas mal de questionnements sur comment on en arrive à là, pourquoi, etc., et du coup, quand je suis devenue propriétaire, bah, euh, j'ai voulu mettre un petit peu tout ça en place et euh, bah, passer du mort au sans-mort, c'est pas forcément simple. <rire> mm -hmm. que ça implique plein de choses, et euh, dont le travail à pied, qui a été, euh, je pense, une des un des plus gros changements dans mon équitation, en fait, quand je suis devenue propriétaire, parce que c'est une des premières choses que j'ai fait avec Linda, parce que le travail à pied, c'était quelque chose, ouais, qui me faisait rêver d'avoir cette relation-là qui est complètement différente d'une relation qu'on a en scène, et chose que, bah, du coup, j'avais vraiment jamais fait en club, pour le coup, et que je maîtrisais absolument pas, donc, du coup, avec Linda, on a appris toutes les deux, parce que, bah, pareil, elle, elle avait jamais pratiqué, et du coup, bah, moi, j'ai un peu appris sur le tas, parce que, pour le coup, quand je suis devenue propriétaire, j'ai pas pris tout de suite des cours ou... Voilà, je j'avais pas la possibilité de faire les deux. Oui, puis il faut rappeler que c'était pas hier non
0: plus quoi, c'était il y a quelques années et à ce moment-là, euh, c'était peut-être aussi plus compliqué de trouver des professionnels euh, qui soient formés et qui soient disponibles euh, pour ce genre de de demande-là. Déjà que je trouve qu'actuellement, euh c'est pas toujours facile de trouver des pros euh, qui fassent euh, Enfin, qui propose des, des cours de travail à pied, alors euh, à, à cette époque-là, c'était encore plus compliqué.
1: Le coup de vieux qui arrive Mais oui, <rire>
0: non, oui, oui, mais sûr, ça,
1: oui non, mais oui, ça, fait neuf, ça va faire 9 ans que j'ai Linda, donc euh, ouais, c'est ça, au tout début, ça, ça commence à dater. Mais oui, c'est sûr qu'on en parlait beaucoup moins, et oui, voilà, dans certains magazines on en parlait, mais même sur YouTube, il n'y avait pas énormément de vidéos qui parlaient de ça et tout, donc euh, c'était pas forcément facile euh, de se former même ailleurs que sur le terrain. Donc euh, ouais, voilà, on a appris sur le tas et je pense que j'ai fait pas mal d'erreurs, mais encore une fois, vraiment, enfin, Linda, je pense que c'est l'âgement parfaite pour ça parce qu'elle pardonne tout et elle est... Enfin, euh, je pense que, du coup on aurait avancé plus vite si j'avais pas fait d'erreur évidemment, mais euh, vraiment, elle est top et on a vraiment progressé ensemble. Et ce qui fait qu'on a... Ce qui a été difficile, du coup, quand Bohème est arrivé parce que je pense qu'avec Linda, on a établi une forme de communication toutes les deux qui, euh, bah, du coup, comme moi, j'avais pas forcément les bons codes, entre guillemets, c'est vraiment une façon dont on fonctionnait toutes les deux et qui, du coup, ne bah, marchait pas forcément avec d'autres chevaux. Et puis, petit à petit, à force de suivre aussi pas mal de gens sur les réseaux sociaux qui, ont, qui avaient un peu cette mentalité-là aussi, euh, bah, s'est posé la question du fer et du pied-nu, évidemment. C'est arrivé sur la table. Euh, parce qu'au début, moi, quand Linda est arrivée, en fait, j'ai pris le maréchal Ferrand qui était dans mon deuxième centre équestre parce qu'il bah, était cool. Enfin, je connaissais pas d'autres professionnels, donc je me suis dit, on va partir avec lui qui a ferré Linda, et euh, j'ai mis quand même pas mal d'années, je pense que ça a mis bien 4, ouais, 4 5 ans, 4 ans peut-être, avant que, que je passe au pieds nus, quoi. Parce que du coup, quand, quand tu l'as achetée, elle
0: était pied nus, puis le, tu as fait venir le maréchal qui t'a dit, euh, ben, en gros, euh, si tu veux la monter, il faut la ferrer, quoi. Grosso modo, c'est ça
1: Ouais, ouais, c'était exactement ça. Okay. <rire> après, euh, aussi, Linda était pieds nu, mais elle était pied nus euh, par à plat, enfin, c'était pas ouais, un... Pas entre... Ouais, c'est ça, parce que je me, ra je me rappelle, j'avais demandé euh, tous les combien il faisait venir le maréchal, etc., et il m'avait dit, oui, je le fais venir une ou deux fois par an. Donc, euh, voilà, je laisse imaginer l'état des pieds, du coup. <rire> et donc, ouais, le, donc, le maréchal est arrivé et il m'a dit, bah non, mais si tu veux la monter, euh, que sinon elle aura mal, donc euh, il faut lui mettre des fers. Ce qui en soit était vrai, que quand on marchait, tu vois, sur le bitume ou sur les cailloux, bah elle avait mal, mais ce qui en fait était totalement normal parce qu'elle avait pas du tout un parage adapté et en plus, bah elle sortait d'un an auprès, donc euh, son pied avait pas du tout été euh, stimulé comme il faut. Donc, je l'ai ferré et euh... après, du coup, m'être pas mal renseigné et suivre pas mal de gens, je me suis rendu compte que c'était forcément mieux enfin on va pas peut-être pas partir sur un débat là-dessus mais je pense que c'était le plus adapté du coup pour ma jument à ce moment-là et le déclic ça a été qu'en fait j'ai emmené euh, Linda euh, à la saillie enfin j'ai essayé de la faire saillir ça n'a pas fonctionné donc il n'y a pas eu de poulain je le dis parce que je reçois encore des questions des fois où est le poulain Il n'est pas là <rire> et, euh, et du coup bah, pour aller à la saillie en fait il fallait tout simplement qu'elle soit qu'elle soit pieds nus parce qu'elle allait être euh, voilà en troupeau donc, je me suis dit, bah, allez, c'est l'occasion, on vire les faire, et on essaye de pas les remettre et puis on verra ce que ça donne. Et voilà, et ensuite je suis tombée sur euh, un pareur vraiment top. Enfin, je le remercierai jamais assez parce qu'il a vraiment tout fait pour ma jument passe pieds nus. Il m'a aussi formé, il m'a tout expliqué. Enfin, vraiment, il était top. Et du coup, bah, là, ça fait maintenant quelques années que c'est moi qui gère leurs pieds euh, toute seule de A à Z, on va dire. Et. Euh... Et ça se passe plutôt bien, donc je ne regrette absolument pas cette décision.
0: Ok, ouais, mais c'est super intéressant, du coup, que tu aies que pu te former euh, grâce, justement, à ce pareur euh, qui, qui a été disponible pour toi et qui t'a montré euh, les, les gestes et tout ça, quoi. C'est super
1: Ouais, carrément. Bah, C'était vraiment quelqu'un de passionné avant tout, en fait, et qui voulait le mieux pour les chevaux. En plus de ça, il venait de loin, en fait. Donc, euh, il faisait des tournées, et quand il faisait des tournées, il venait, mais il ne pouvait pas être là tout le temps. Donc, euh, c'est aussi pour ça, du coup, qu'il m'a qu appris. Au début, il m'a juste montré comment faire un parage d'entretien, un parage intermédiaire. Et puis, du coup, petit à petit, à force qu'il vienne et qu'il m'explique, bah, j'ai pris la main, et, euh, et voilà, ça s'est fait comme ça. C'est vrai qu'au début, quand on commence à parer son cheval, on a un petit peu peur de mal faire. Mais euh, en y allant petit à petit, en fait, ça se passe bien. Et puis, du coup, maintenant, bah ouais, elle a des bons pieds, et, euh, et voilà, on fonctionne comme ça, quoi. Et pour Bohème aussi, ça a beaucoup aidé, parce qu'en fait, Bohème est très, très euh, peureuse avec euh, les gens, notamment du milieu médical, du coup, tout ce qui est veto, pareur, euh, ostéo, enfin, ostéo, ça commence à aller un peu mieux, parce que euh, ça fait du bien, mais euh, vraiment, le parage, il avait énormément de mal, et ça la mettait dans un état de stress pas possible, vraiment, et du coup, bah, depuis que c'est moi qui fais, ça va beaucoup mieux, parce que... Bah, elle avec me toi, c'est plus facile. Ouais, voilà, c'est ça, donc euh, ça l'aide beaucoup là-dessus, et... Euh... Et donc, c'est cool, ouais. On va peut-être un peu switcher... Enfin, euh, ça,
0: ça reste dans la thématique euh, évolution de ton équitation. Mais du coup, on va passer un peu de l'autre côté puisque euh, pendant longtemps, je pense que les gens qui te suivaient euh, sur les réseaux, sur YouTube, auraient pu penser que tu étais un peu euh, anti-concours. Et pourtant, <rire> on peut te retrouver sur certains terrains de compétition. Donc, euh, je, je crois savoir que tu ambitionnes même de participer au championnat à la motte. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce sujet euh, vraiment précis des concours et aussi euh, sur la discipline que tu pratiques du coup avec Linda
1: Oui, alors c'est vrai que cette question, c'est drôle parce qu'elle ouais, va été posée euh, plusieurs fois. Il y a même des gens, mais je sais, voilà, qui ont été surpris parce que... Mais quoi Mais Tu étais contre les concours alors que... Pas du tout, à aucun moment, j'ai dit <rire> j'ai dit être les concours, donc je sais pas d'où sortait euh, cette idée-là, mais je pense que le fait qu'on prône, voilà, une équitation peut-être un peu plus respectueuse, que c'est vrai que je monte sans mort, donc euh, c'est pas forcément ce qui, euh, ce qui est le cas dans la majorité des disciplines et des concours, donc euh, peut-être que les gens ont pensé ça à cause de ça, je sais pas. Non, mais en fait, moi, les concours, en vrai, je suis... Euh... Dans le domaine du sport en général, en fait, j'aime bien regarder tout ce qui est compétition. Et même si, enfin, je pratique pas, mais tu vois par exemple, je suis le foot. Je sais que ça peut se surprendre, mais euh, je suis le foot. Dès qu'il y a des gros championnats d'athlétisme, de natation, enfin, j'aime beaucoup suivre. J'aime bien l'ambiance compétition. En fait, euh, l'objectif de se surpasser et tout. Donc je suis absolument pas contre les concours, euh, pour moi les concours ça dépend en fait de la manière dont c'est fait. Ça permet de se fixer des objectifs. Après, bah faut pas oublier que c'est le chemin qui compte, pas les objectifs, et du coup bah je pense que c'est là après que certains se perdent un peu. Mais non, vraiment les concours, du coup, moi je pratique euh, l'équifil avec Linda, donc oui on s'y est mis euh, l'année dernière, enfin on n'en a fait que trois, mais donc on s'y est mis l'année dernière. Et en fait, c'est vrai que depuis que je me suis fixé du coup ces objectifs-là de concours, je vois qu'on a vraiment beaucoup progressé, parce que bah, ça faisait quelques années que qu'on stagnait un peu en travail à pied que je ne savais pas où aller, comment, etc. Et du coup, bah, d'avoir ces objectifs-là, ça fait qu'on doit se concentrer sur des choses qu'on ne savait pas faire, qu'on doit trouver des solutions, et euh, ouais, du coup, on a vraiment beaucoup progressé grâce à ça. Et même si euh, les résultats suivent ou ne suivent pas un concours, euh, honnêtement, je m'en fiche, mais c'est vraiment euh, ouais, voilà, le chemin et que ça nous fait vraiment énormément progresser. Et donc, ouais, les championnats de France, c'est un peu... serait un peu le petit kiff euh, pour, euh, pour valider tout ça, quoi. Ce serait sympa, mais... Euh, voilà, je le fais vraiment dans le but de s'amuser, de prendre du plaisir et... Euh et ouais voilà et du coup d'avoir des objectifs parce que je trouve que ça aide vraiment surtout en plus quand on travaille seul de chez nous que bah, maintenant je prends des cours en club peut-être qu'on y reviendra mais euh, c'est assez récent et du coup pendant presque 9 ans du coup avec Linda on était seul et c'est vrai que du coup d'avoir des objectifs comme ça bah, ça permet aussi de voir ce qui va pas de voir ce qui va, comment s'améliorer etc donc, euh, donc non je trouve ça vraiment cool ouais.
0: ok bah du coup euh, je pense qu'on peut, on peut passer euh, justement au club puisque euh, tu as trouvé un club euh, pas très loin de chez toi avec un enseignant qui a une, une approche du cheval -là c'est similaire à la tienne et bah, je, enfin, je pense que c'est vachement intéressant. Donc, euh, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus et, euh, et après, on pourra peut-être parler plus globalement de ta vision de l'enseignement de
1: l'équitation en France euh, actuellement Ça marche. Alors, bah, déjà, il faut savoir que donc, le centre équestre où je vais, il a ouvert il y a 3 ou 4 ans à peu près. Donc, euh, bah, dans tous les cas, je n'aurais pas pu y aller avant, euh, avant que j'ai linda En fait, il n'existait pas. Et quand j'ai vu que ce centre équestre ouvrait près de chez moi, je me suis dit, il faut absolument que vous ayez faire un tour parce que bah, donc, euh, mon coach a été formé par Andy Booth. Donc, même si je sais que la méthode Andy boost des fois peut être décriée sur certains points, moi, je trouve ça top.
0: C'est quand même un soft assez solide et puis après on n'est pas c'est pas parce qu'on se forme avec quelqu'un qu'on applique à la lettre euh, toute la méthode quoi Oui voilà c'est ça et du coup
1: c'est ça que, que je trouve top chez mon coach c'est que quand on va bloquer sur un exercice qui va essayer de nous trouver une solution et me dire bah moi je fais comme ça parce que bah voilà je pense que c'est mieux pour x ou y raison et euh, voilà mais par exemple telle autre personne va faire comme ça ou telle autre personne va faire comme ça donc en fait il n'est pas fermé à 100% dans sa méthode et euh, si euh, autre chose marche pour ton cheval bah c'est ok en fait et euh, il faut faire ce qui marche pour ton cheval. Cheval faut s'adapter au cheval, et du coup, c'est ça que je trouve top parce que bah, il s'adapte en fait vraiment au couple cavalier-cheval. Et euh, vraiment, ouais, je suis ravie d'avoir trouvé ce centre équestre et on a beaucoup progressé à la montre parce que bah, on faisait essentiellement euh, de la rando et de la balade avant, donc euh, déjà, on travaillait pas énormément. Et ouais, on a beaucoup progressé, et même euh, je sens que ça a aidé Linda au quotidien, et je pense que euh, l'équitation, c'est vraiment ça. Enfin, on voit que l'équitation est bonne quand le cheval, ensuite, même sans nous, se déplace mieux. Enfin, je sais qu'avant, par exemple, au pré, tu vois, quoi, elle nous faisait trois foulées de trop pour montrer qu'elle était contente, c'était c'était le bout du monde alors que maintenant elle va galoper elle va faire ses petits coups de, tout, coup de cul enfin on, elle s'exprime beaucoup mieux en fait mm -hmm. et je pense vraiment que ça l'a aidé à se sentir mieux dans son corps à maîtriser ses pieds parce que je vais vraiment je pense maladroite à ce niveau là donc euh, ouais ouais non je pense que ça l'a vraiment aidé et du coup moi aussi à mieux se comprendre à mieux apprendre à maîtriser nos deux corps euh, à nous deux je, je trouve que c'est super intéressant
0: euh, ce que tu dis parce qu'en plus on en a enfin on a abordé ce sujet là avec euh, pauline dans l'épisode précédent où justement elle disait que pour elle, euh, le, la discipline qu'elle pratique, donc le dressage, c'était vraiment de donner des clés à son cheval pour se sentir mieux euh, avec ou sans cavalier, quoi. Donc, c'est exactement ce que tu es en train de décrire, là.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai que des fois, quand on en parle, ça peut paraître un peu abstrait, mais euh, ouais, vraiment, j'ai vu la différence et, euh, et c'est trop cool de la voir. Ouais, elle s'exprime beaucoup mieux. Avant, elle était très, très cerveau gauche introvertie, donc euh, vraiment à pas trop montrer ses émotions, pas trop montrer ce qu'elle pense et euh, du coup physiquement elle n'était pas hyper musclée elle savait pas bien se servir de son corps et c'est vrai que depuis qu'on travaille à pied et qu'à la monte aussi du coup on débloque pas mal de choses bah ouais je, je sens qu'elle s'exprime et même à la monte maintenant euh, quand vraiment ça lui plaît pas ou qu'elle a pas envie tu vois elle va donner des petits coups de dos chose qu'elle euh, faisait pas avant et parce que je pense qu'elle ne savait même pas qu'elle était capable de le faire quoi mmh. donc, euh, donc non c'est cool ouais de voir que bah, ça l'aide aussi donc euh... Ouais, ça, c'est vraiment cool, oui.
0: Est-ce qu'on pourrait enchaîner sur, justement, la façon dont l'enseignement de l'équitation se fait en France Est-ce que tu as un avis sur la question Est-ce que tu, tu vois euh, des évolutions Puisque toi, du coup, tu es passé d'un enseignement classique euh, avant de devenir propriétaire et maintenant un enseignement euh, un ben plus orienté
1: euh, horsemanship ou équitation éthologique euh... Bah ouais, c'est une, une large question quand même, mais je pense qu'il y a plein de progrès à faire. Et le principal, je dirais, c'est qu'on enseigne aussi le cheval avant l'équitation. Et ça, je pense que c'est le problème principal à euh, bah, plein de choses. en fait, Parce que si on, apprend, si on apprenait comment fonctionne le cheval, comment il pense, comment il apprend aussi, parce qu'on essaye de lui apprendre des choses, mais si on sait pas exactement comment il apprend, bah forcément, nos méthodes ne seront pas forcément efficaces. Donc, ouais, euh, ouais je pense qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de cours d'éthologie, du cheval, ouais, apprendre le cheval avant d'apprendre l'équitation, et malheureusement, bah, c'est pas forcément ce qui fonctionne, mais c'est aussi pas forcément ce pourquoi les gens ont envie de payer. <rire> Ils ont envie de payer pour être sur le cheval et faire du cheval. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a un problème des deux côtés. Il y a à la fois un souci au niveau des structures et de l'enseignement qui n'enseignent pas forcément les bonnes choses, mais si de l'autre côté, la demande est différente, bah, forcément, ça passe pas, donc... Euh... Donc, je pense qu'il faut qu'à la fois les cavaliers aient d'autres envies et que les euh, enseignants bah, proposent, euh, proposent de nouvelles choses. Quoi. Mmh.
0: Et est-ce que c'est quelque chose euh, qui t'a manqué, toi, quand t'es devenu propriétaire Tout cet aspect euh, enseignement sur le cheval, justement, parce que du coup, comment tu t'es formée quand t'as eu euh, Linda Est-ce que tu t'es dit, oh, punaise, mais j'ai euh, un monde à découvrir Comment t'as fait
1: Oui, bah, c'est sûr que ouais, quand on devient propriétaire, on se rend compte de l'autre aspect qui est beaucoup plus énorme et immense que rien que le, que le juste le fait de savoir monter à cheval et euh, en plus de ça en plus monter, savoir monter à cheval ça ne t'aide pas lorsque t'es propriétaire ça t'aide pour monter ton cheval mais ça t'aide pas pour t'en occuper donc euh, ouais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses à apprendre et à découvrir donc euh, bah, je pense que le mieux c'est de s'entourer entre qui des bons pros donc euh, que ce soit maréchal, ostéo, vétérinaire etc et puis après bah j'ai fait beaucoup enfin 90% je pense des choses que j'ai appris c'est en autodidacte quoi euh, apprendre euh, lire des livres euh, lire des blogs euh, regarder des vidéos etc et, euh, et puis bah du coup aussi en essayant parce que euh, bah, c'est comme ça aussi qu'on apprend donc on essaye des choses si on voit que ça fonctionne pas bon, on essaye autre chose et euh, ouais mais beaucoup beaucoup d'autodidactes et euh, c'est vrai que ça aurait pu être cool d'avoir un enseignant mais à cette époque là je voyais pas vers qui forcément me tourner en fait pour euh, pour répondre à mes soucis donc euh, donc je me suis un peu débrouillé euh, comme j'ai pu et finalement je me dis que ça va je me suis pas trop mal débrouillé tu t'en es bien sortie. <rire> euh,
0: J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton activité sur les réseaux sociaux. Euh, comment tu choisis ce que tu partages et comment voilà, comment tu gères un petit peu parce que du coup tu as une chaîne YouTube euh, qui s'appelle euh, l'INSA liberté de galoper. Euh, tu as aussi ton blog et euh, tu as aussi ou enfin c'est en cours. enfin <rire> je te laisse je te laisse nous en parler comme ça c'est toi qui qui dis ce que
1: tu veux sur les, le sujet que tu veux. Allez. Euh, du coup ouais le premier euh, d'abord j'ai commencé sur les réseaux avec euh, un blog, si je ne me trompe pas, j'étais sur des plateformes spéciales équestres, il y avait Cheval Blog je crois notamment. Donc euh, j'ai commencé là-dessus sur les blogs et puis euh, j'aime beaucoup l'aspect multimédia photo vidéo Donc euh, petit à petit je me suis lancée comme ça. Donc je me suis lancée sur YouTube, c'était il y a très longtemps aussi bah, c'est quand je suis devenue propriétaire donc euh, ça, fait, ça va faire 8 ou 9 ans à peu près donc euh, ça commence à faire J'ai commencé sur YouTube en faisant des tutos parce qu'à l'époque c'était ce que tout le monde faisait donc des tutos, coiffure, de la crinière, de son cheval
0: <rire> Avec l'écran de Linda ça doit être sympa à faire. Ouais
1: voilà c'est que j'avais de la matière donc, je me suis dit, allez, on se lance là-dedans. Et puis, petit à petit, bah, je me suis mis à montrer nos séances, à montrer ce qu'on faisait au quotidien. Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens, du coup, que ça intéressait que, quand je montrais mes séances de travail à pied, quand j'expliquais justement bah, tout ce que je faisais qui n'était pas forcément classé dans l'équidation classique, qui n'était pas conditionnel. Et euh, du coup, bah, voilà, petit à petit, je me suis mis à, à développer un peu cet aspect-là et euh, j'ai eu envie de partager toutes mes réflexions aussi, sur bah, comment j'en suis arrivée là pourquoi j'ai choisi tel ou tel choix pour ma jument et euh, et ouais et montrer ce que je pense aussi être le mieux pour les chevaux parce que c'est un peu enfin j'aurais pas la prétention de dire que c'est mon but mais euh, j'ai envie que les chevaux dans ce monde se sentent mieux euh, et euh, et ouais et voilà et du coup j'ai envie de partager bah ce qui me semble être le mieux et mes réflexions sur pourquoi donc euh, sur YouTube voilà c'est ça donc YouTube il y a à la fois l'aspect où je partage mes réflexions très euh, de façon très brute. Ouais, voilà, je partage mes réflexions et euh, voilà. Et il y a aussi l'autre aspect où je, bah, je vais partager mon quotidien, les séances avec Linda, avec Bohème, les balades, les concours. Donc euh, voilà, ma chaîne YouTube, ouais, je pense qu'elle est vraiment divisée en deux parties comme ça. Il y a aussi, du coup, j'ai lancé euh, les lives sur ma chaîne YouTube. Il faut que, que je me remette parce que ça fait un petit moment que le dernier date, mais euh, où euh, j'invite euh, bah, justement une invitée à débattre d'un sujet un peu euh, touchy, de l'équitation. Et euh, du coup, c'est trop, trop cool parce qu'il y a cette interaction. Ça permet d'avoir plusieurs points de vue. Ça permet d'interagir avec les abonnés où chacun donne son avis. Et, euh, et je trouve ça vraiment cool. Moi, je suis aussi là sur les réseaux pour ça, pour échanger. Et c'est aussi ce que j'aime beaucoup avec mes vidéos réflexions. C'est que euh, lorsque je partage mon point de vue souvent j'ai une communauté assez bienveillante et du coup on échange de manière très construite et du coup ça permet d'apprendre des choses de chacun et donc ça c'est vraiment cool c'est vraiment quelque chose que j'aime ensuite en parallèle de youtube bah, je suis présente sur instagram donc ça c'est vraiment le quotidien les photos euh, ouais, vraiment le partage du quotidien je partage un peu moins de réflexions je pense sur insta même si, euh, même si ça en fait partie mais euh, vraiment le quotidien et j'ai aussi un blog ouais où euh, bah, je publie des articles de temps en temps quand j'ai des choses à dire euh, que je pense que ça passe pas en vidéo mais que ça doit être plus plus développé que sur Instagram, le blog c'est c'est le bon endroit. Et euh, voilà, je pense que j'ai rien oublié. Moi, je
0: pense que t'as oublié de nous parler de tes tes créations... Euh...
1: Ah oui, je savais pas si on en parlait. <rire> ah bah, tu peux, Allez. tu peux. <rire> ouais, et du coup, là, le site, enfin le blog, du coup, va vraiment devenir un site internet plus complet, parce que, bah comme je l'ai dit euh, au début, moi, je suis euh, je suis indépendante, je travaille à mon compte, et je travaille dans euh, le graphisme et la création de sites internet. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, tout ce qui va être euh, textile ou produit dérivé sur les chevaux... Euh, les designs qui sont présentés, c'est principalement des morts, fer des fers, voilà, et même <rire> des fois il <et> des cravaches. <rire> Ouais. Et du coup, déjà, je me suis dit, ça correspond pas à mon équitation, même si euh, je suis pas anti-mort, je sais aussi qu'il y en a qui pensent ça, mais euh, absolument pas. Mais j'avais envie de quelque chose, en fait, qui représente à la fois mieux mon équitation et qui change aussi parce que, bah, mine de rien, c'est tout le temps les mêmes choses et euh, je trouve ça cool de, de, varier un petit peu. Donc, je me suis lancée, ouais, dans la création, du coup, euh, bah, de design, comme, euh, comme je suis graphiste à côté. Et donc, ça va bientôt sortir, le site ça va bientôt sortir, je pense que je sais pas s'il si sera sorti au moment où sort le podcast mais euh, ah, c'est pas possible
0: <rire> si le site est sorti je, de toute façon je mettrai euh, les liens de, de Lisa dans la description de cet épisode comme ça vous pourrez aller euh, aller voir ça et regarder un peu ses designs
1: voilà bah super donc, euh, donc ouais voilà, je me, je me lance là-dedans donc je sais que j'avais fait une première petite euh, collection on va dire capsule et euh, les gens avaient trop accroché et c'est trop bien parce que quand on crée enfin moi quand je crée des designs en général c'est pour des clients donc c'est adapté à eux et euh, euh, c'est euh, voilà, personnalisé alors que là je crée des designs qui me plaisent et euh... en espérant que ça plaise à d'autres personnes <rire> voilà c'est ça en, en espérant que le plus de gens se reconnaissent là dedans et du coup d'avoir plein de retours c'est euh, vraiment trop trop cool donc, du coup, bah, j'espère que la prochaine collection qui est un peu plus large euh, plaira tout autant. Ok,
0: super. Non, mais c'est chouette que tu développes euh, cet aspect-là parce que bah, moi, j'avais euh, sauté sur l'occasion quand tu avais sorti la première collection parce que, comme toi, en fait, euh, les designs euh, qui sont généralement proposés à base de mort, de fer, voire de cravache, ce n'est pas vraiment ce qui me, ce qui me correspond. Donc, euh, ouais, ouais, j'avais sauté sur l'occasion. Donc, j'ai hâte de voir euh, les nouveaux designs.
1: <rire> Trop cool, Matt. Ce sera la surprise.
0: <rire> ouais. <rire> Tout ça sur euh, les réseaux. Donc, toi, si j'ai bien compris... Euh, tu le fais parce que euh, ça te plaît et parce que ça te permet d'avoir euh, au final des échanges et euh, des débats aussi de temps en temps avec euh, certaines personnes sur des sujets un petit peu délicats. Parce que entre les lives et même tes vidéos réflexions, euh, j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose euh, qui te plaît de, de mettre sur la table des sujets euh, qui sont un peu délicats et qui sont parfois assez clivants. Euh, du coup, euh, est-ce que euh, de temps en temps, tu n'as pas un petit peu peur d'avoir euh, des retours euh, négatifs, voire agressifs, parce qu'on sait que les réseaux sociaux peuvent parfois être euh, assez virulents <rire> Donc euh, <rire> Comment tu gères cet aspect-là
1: ouais c'est sûr que déjà quand je fais des vidéos réflexions en général je les écris en avance donc je sais à peu près ce que je vais dire parce que bah voilà je veux faire en sorte de faire passer mon point de vue mais sans blesser les autres parce que c'est pas en agressant ou en blessant les autres que déjà les arguments passeront le mieux donc euh, ouais déjà je, je fais un peu attention à ce que je dis mais c'est aussi quelque chose qui m'a bah ça fait un petit moment déjà enfin je pense que les gens qui me suivent ont remarqué que j'ai pas justement posté des vidéos un peu comme ça très réflexion parce que ouais je pense que j'ai eu un trop plein un peu de négativité et de culpabilité entre guillemets quand on dit les choses ou que les gens pensent pas comme nous ils se sentent tout de suite agressés alors que bah juste je dis mon point de vue après si vous vous reconnaissez ou que vous vous sentez coupable bah entre guillemets c'est pas mon problème c'est après chacun chacun euh, le, le prend comme il, comme il le sent en fait mais euh, c'est vrai que moi c'est des vidéos comme j'ai dit que j'aime beaucoup parce que ça me permet d'échanger de débattre avec des gens et je sais que moi c'est des vidéos comme ça des posts comme ça qui m'ont fait me remettre en question sur plein de choses et qui m'ont fait avancer avec mon cheval, donc je me dis bah si je peux aussi aider les autres à avoir une meilleure relation avec leurs chevaux, à ce que leurs chevaux se sentent mieux, bah tant mieux quoi, Enfin, c'est tout bénéf quand je reçois des commentaires qui me disent euh, ouais suite à tes vidéos euh, j'ai déféré mon cheval ou je lui ai acheté des hipposandales et ça va beaucoup mieux et tout, bah enfin, c'est vraiment les meilleurs retours qu'on puisse nous faire de voir que les chevaux du coup se sentent mieux en face et, euh... et ouais j'aime beaucoup faire ces vidéos là pour les, ouais tous les retours, les échanges parce que c'est vraiment super riche et euh, super enrichissant quoi personnellement donc euh, c'est vraiment top. Et puis aussi toutes ces vidéos, ces posts, réflexions, enfin euh, cette présence sur les réseaux sociaux, moi ça m'a permis de rencontrer des gens super cool. Ça permet aussi de moins se sentir seul parce que du coup quand on est un peu différent entre guillemets, notamment bah comme euh, avant quand je montais pas dans mon centre équestre actuel, bah voilà, enfin je voyais pas vers qui me rapprocher parce qu'il euh, y avait personne vraiment qui avait le même état d'esprit que moi dans l'équitation et du ouais, coup tu te on... sentais
0: vraiment isolée
1: ouais c'est ça ouais. et puis en plus euh, du fait que moi je montais mes chevaux chez moi toute seule déjà il y a un petit isolement mais en plus je les montais de manière différente donc euh, l'isolement était double et c'est vrai que rencontrer des gens du coup qui ont la même vision euh, du cheval que toi qui font les mêmes choses que toi qui euh, te trouvent pas bizarre ou euh, qui se posent pas des questions sur pourquoi tu fais ça euh, c'est vraiment super cool et ça permet aussi de, bah, de redonner un peu confiance en ce qu'on fait parce que des fois on se dit mais est-ce que je fais la bonne chose pourquoi personne fait ça et donc euh, ouais les réseaux sociaux ça m'a aussi permis de rencontrer des personnes super cool et... Euh et pour ça ouais, je, je les remercie euh, merci les réseaux sociaux ouais.
0: <rire> super bah écoute euh, je pense qu'on va arriver vers euh, la fin de cet épisode donc ça ça signifie que je vais te poser mes trois fameuses questions donc d'abord j'aimerais savoir si tu as un livre ou un auteur une autrice à nous recommander
1: alors euh, faut, je sais pas si je vais faire doublon avec euh, les précédents qu'il y a eu mais euh, bah moi je trouve les ouvrages d'Hélène Roche vraiment top enfin euh, ils abordent tout plein de choses et ils sont super compréhensibles super clairs même si euh, on n'est pas forcément euh, on n'a pas la, forcément l'habitude de lire euh, des trucs scientifiques et tout vraiment c'est super vulgarisé c'est super simple à comprendre donc euh, vraiment je recommande beaucoup moi son livre euh, notamment sur renforcement positif sur le clicker ça m'a beaucoup aidé dans, euh, dans ma relation avec bohème et aussi avec linda donc euh, ouais, je pense que ouais, je recommanderais les, les écrits d'Hélène Roche ok bah, je pense que c'est une excellente recommandation ouais. <rire> je, je
0: les ai aussi et je les apprécie beaucoup <rire> Euh, la deuxième question, c'est de savoir si tu pourrais nous citer une personnalité équestre qui t'inspire ou qui te plaît dans sa façon d'appréhender le
1: cheval. Euh, alors du coup, bah, ça va faire écho à euh, ton, ton dernier épisode. Mais en vrai, je pense que euh, je vais citer Pauline euh, Barbier donc euh, d'un cheval à l'autre sur les réseaux sociaux s'il euh, y en a qui n'ont pas encore écouté le, le podcast précédent. Et parce que vraiment, je la trouve super inspirante. Et en fait, euh, son ouverture d'esprit est vraiment Top Enfin, moi je sais que quand je regarde ses vidéos, ça, ça m'aide à me mettre en confiance en fait dans ce que je fais. Et euh, ouais, je sais pas plus expliquer pourquoi, mais euh, ouais, Pauline, elle m'a vraiment, que ce soit sur son blog ou même avec euh, du coup sa plateforme Blooming Riders, elle m'a vraiment aidé à prendre confiance en ce que je faisais avec mes chevaux. Et euh, donc pour ça, ouais, je la remercie et euh, c'est top ce qu'elle partage sur les réseaux. Donc euh, si je vous recommande d'aller la suivre si c'est pas encore fait. Ok, super. Euh,
0: finalement pour clore cet échange le, la dernière question que je vais te poser c'est de savoir si tu pourrais partager avec nous un souhait pour le monde équestre de demain et je
1: sais que c'est une question un peu difficile mais je l'aime beaucoup alors <rire> <rire> ah bah, je pense que je reviendrai sur le fait qu'il que... faudrait que les cavaliers apprennent à comprendre le cheval et à comprendre comment le cheval apprend parce que ça éviterait bien des erreurs et euh, le monde, les relations s'en mieux. Et pour ça, du coup, lisez les bouquins d'Hélène Roche. Voilà. <rire> ça peut en faire partie, du coup.
0: <rire> Super. Bah écoute, c'est un très joli mot de la fin. Je te remercie d'avoir pris le temps de, de nous avoir livré un peu de ton expérience. Euh, et puis, ben,
1: je, je te souhaite
0: plein de belles choses avec Linda et Bohème et euh, une participation prochaine au championnat de France en équifil, du coup.
1: <rire> oui on va essayer si euh, le Covid nous laisse tranquille <rire> oui <rire> on va croiser les doigts pour ça <rire> merci à toi
0: merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère sincèrement qu'il vous aura plu, si c'est le cas faites le moi savoir en le notant avec 5 étoiles sur Apple Podcast et en laissant un commentaire sachez que je les lis tous et qu'ils me font vraiment plaisir vous pouvez également le partager sur vos réseaux sociaux ça m'aidera énormément à faire connaître l'émission vous pouvez également venir échanger avec moi sur Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé ou quel invité vous aimeriez entendre dans le prochain épisode. J'attends vos retours avec impatience et je vous dis à très bientôt